0: 各位听众朋友，大家好！今天是我们历史关键词这个频道的一个新的单元，这个单元叫做“东亚国际关键词”，其实就是想要在透过我们已经跟各位介绍过的那几个先修课的概念里面，希望让各位听众朋友了解到我们在讲。之后，我们所有的这些主题和内容的时候，其实我们是站在一个这个学门，也就是呃外交史、国际关系史这个学门是怎么去看待和思考历史上所发生的事情的。在这样子的基础之上，然后进入到一些比较事实性、比较接近 fact 这样子的概念的一些内容，来开始进行一些解说。呃，东亚国际关键词这个单元，其实也就是想要在一个有先修课的基础之上，开始为大家介绍一些比较细部的这些知识。另外，也要跟各位提，呃，算是提醒的一件事情，就是在这个单元名称有一个 “no” 这个词，就是它的正式的名词叫做“东亚国际 no 关键词”。这个 “no” 其实并不是代表我本人的，比如说今日乃至于今日这样子一个心态。其实就是很单纯的想要让大家，就是算是一个提醒，让各位听众朋友知道，我们一般在理解，即使包括我们自己所身处的东亚这个范围的时候，我们都很容易忘了一件事，就是从我们自己的文化乃至于我们自己的，呃。的国家的这个本位出发去看待周边的一切，就是、外在的一切。但是实际上，光是一个东亚，它就是一个内涵非常丰富的一个区域。东亚不是只有中国文化而已，它其实还有很多很深邃的文化，包括了日本，包括了。过去的朝鲜文化、东南亚的文化这些，所以东亚不是只有一个文化。因此，我们在这个题目里面、标题里面用所谓的“东亚国际 no” 关键词，并不是我今日或今日哦，单纯就只是希望提醒各位，东亚不是只有一个文化而已。那我们开始讲这个“东亚国际”的关键词的第一个内容的时候，我想说啊，既然我们都已经讲了那么多次的琉球，我们干脆第一次的这个“东亚国际 no” 关键词的内容，我们就就送给琉球好了。毕竟我们都已经讲过那么多次了嘛，但是也要另外跟各位说明一下，就是琉球这个词，其实如果在讲二战期间的时候，就清末到二战期间，它应该叫做冲绳，因为那个时候它其实是日本的冲绳县。但是这个以后我们会可以有其他的单元可以再继续跟各位说。我们今天先让各位知道，当我在讲琉球的时候，其实在我这一我们今天这个单元里面讲的，其实应该要讲冲绳正式的名称。正式开始之前，还要再继续跟各位讲的一个出发点是，呃，我们其实，在我们台湾很容易就会觉得好像琉球或者冲绳。不过就是我们台湾旁边的一个地方而已。如果我们没有时间、没有钱去比较远的日本的一些地方，我们可能就会选择冲绳去而已。其实不是这样的。其实琉球、冲绳对于我们台湾人而言，算是一个有很深刻的关联的一个地方。从历史上来看，其实琉球和台湾的关系可以说是休戚相关。事实上，包括我们台湾的历史，在很大的、在一定的程度上，其实都是跟比琉球彼此牵动着的。尤其是另外琉球问题，其实它牵连范围也很广。只是我们今天在这一讲里面，我们没有办法讲太多。以后我们会陆陆续续有很多跟这些相关以及延伸出去的一些内容，我们都会跟各位介绍。我们今天就只讲，就是为什么它会牵动二战之后的东亚局势这个部分就好了。所以，我们现在就来正式开始我们今天这个内容。在围堵在亚洲那一讲，好物推介围堵在亚洲那一个单元里面，我曾经跟各位说过，就是美国曾经有跟中国表示过，愿意把所谓的琉球，就那时候还叫冲绳，在战后的时候归还给中国。但是呢，在美国他去打冲绳之后他就再也没有提过这件事情了。所以，这个事情是我们今天这一讲一个很重要一个出发的一个。背景，这个背景就是为什么呃，美国在打冲绳之后，就再也不说要把琉球还给中国的这件事情呢？其实这跟各位可能听过的一个美军在二战太平洋战场上的一个跳岛战略这个概念有关。那也因为这个跳岛，所以也影响到台湾跟琉球彼此之间出现我刚所谓的休戚相关这样子的关联性。这个如果各位记得的话，可能会知道。非常有名的将领麦克阿瑟曾曾经讲过一句话，叫做“我将再回来 ”，I shall return。这句话的背景是在他在被日本击败之后离开菲律宾的时候，他跟菲律宾人是承诺的这个这个说法。那从这个。麦克阿瑟他说了 “I shall return”， 然后到后来的美国打冲绳这一段时间，其实发生了很多事情，在整个东亚局势涉及到美国、日本在战争上的这个调整和因影的时候，就有很多值得说的事情。因为后来我们就知道，从现在我们回去看，我们就知道麦克阿瑟最后是选择了打菲律宾，跳过了台湾去攻打琉球。那在这样的状况，其实我们就会知道。某种程度上可以说，台湾算是逃过一劫，但是琉球却遭到。算是池鱼之殃啊。总而言之，就是台湾跟琉球在就在这样的一个战略选择之下，有了不同的命运。可是，我们必须要先让各位知道，事实上，台湾在当时的时候是有可能被美军直接攻击的，因为早在一九四四年三月的时候，那个时候其实在美军的规划里面，他就打算打台湾呢。他的那个规划叫做 Operation Causeway， 那个 Causeway 就是。如果各位去过香港铜锣湾的话，就是那个 Causeway Way 那个、那个、那个 Causeway， 中文里面我们常常把它叫做“提道”或“提路”计划。总而言之，它就是 Operation Causeway。这是在一九四四年三月的时候，美军就是这么打算要进行的一个呃军事行动，但是。Operation Costway 最后是没有被执行的，他被放弃了。被放弃有很多很多理由啦，其中一个很关键的理由就是台湾其实真的太大了，所以在这么大的一个地方之下，他即使登陆抢滩登陆之后，他还要进行很多的那个进攻和扫荡行动，这其实可能没有想象中的容易，而且要负担很大的成本，所以最后他放弃了，这是非常关键和重要的其中一个原因。但是也因为 Operation Causeway 被放弃了之后，那接下来要怎么样去攻打日本其他的地方？要尤其要攻进日本本土呢？在这个时候，呃，应该说，在一九四五年的四月的时候，就有一个我刚所说琉球就遭到池鱼之殃，就是当 Operation Causeway 停止之后，美美军就决定要去打冲绳，而打冲绳这个行动叫做 Operation Iceberg 冰山行动。在这个、呃、Operation Iceberg 这个行动之后，就本来在 Operation Causeway 里面被编成要去攻打台湾的这支部队，他就在这样子的状况下改改编成为要去攻打冲绳的部队。可是这场战役其实打对美军而言打得相当的辛苦，尤其更重要的是当时原本呃去攻击。预备要攻击琉球的这支部队，冲绳的这支部队的美，他的那个指挥官 b u c k n e r j u n i o r 小巴克纳，在攻打到一半的时候就阵亡了。这是美美军在整个太平洋战争里面第一次有中将等级的高级将官阵亡。然后过了一天，有另外一个伊斯利。准将他也阵亡，所以等于在两天之内损失了四颗行星,星。这个对美国而言其实是一个相当大的一个损害。啊，讲到这个小巴克纳，其实也可以跟各位讲一个，就是历史真的有时候很捉弄人。因为在最早的时候，待会我们也会提到的一个部分，就是麦克阿瑟在跟美军其他人在争论到底要打琉球还是打台湾的时候，本来呢，在 Operation Casway u e 的情况之下。这支部队是要去打台湾的，可是那个时候小巴克纳他就支持了麦克阿瑟打菲律宾的这个计划。那因为小巴克纳也支持菲麦克阿瑟打菲律宾，所以要打菲律宾之后，接下来就是跳跳到就是跳琉球了，他就不打台湾了。所以如果小巴克纳当时不要站在麦克阿瑟那个地方，小巴克纳也许就不会在。就不会在冲绳战场上阵亡，所以有的时候历史是很就回去看的时候会有充满了很多的意外和不确定性的。不过回来我们刚刚讲到，因为小巴克纳阵亡，所以美军的指挥官在攻冲绳部队的指挥官就阵亡了，于是就在这样的情况之下，美军紧急。请那个还在战场上的 Roy Geiger 来指挥这支部队。Roy Geiger 的指挥权在五天之后被另外一位待会我们会提到的将领取代。但是在这五天之中 ，Geiger 也就在也就因此成为了美军在整个太平洋战争的史上第一位，也是唯一的一位，他是海陆海军陆战队出身，然后指挥过野战集团军作战的一个的一个将领，就对了。那取代就是他是战代。呃， b u、uh, c k n e r 的指挥权，等到新的指挥官过来，就要把指挥权还给他。那那个新的指挥官是谁呢？其实就是如果各位知道二次大战战史的话，在中国战区原本是担任所谓的蒋介石的的首席幕僚的那个人，叫做史迪威。史迪威就出来呃接替了原本的 Buckner 的指挥权，继续去打琉球。几天之后，琉就被打下来了。好，但是这个不是我们今天要讲的重点。我们会发现哦，在留美军攻打冲绳的这的这场战役里面，有四损失了两个将领，四颗星星，这个影响。让美军真的吓到了，想说如果打琉球、打冲绳都是这样子的话，多可怕！那为什么美军在冲绳战场上会如此死伤惨重呢？当然，这其实是因为日本在当时具有重兵防守的这个地方。那这个地方其实包括琉球在内的这些地方，都是日本早就已经建立了所谓的绝对国防圈的范围里面。这个绝对国防圈，因为是绝对国防圈，对于日本而言非常非常重要，所以日本在当时作战的时候是不计一切牺牲都要守下来的，也因此有一个所谓的玉碎这样子的概念，也在这这些。战役里面出现，关于玉碎这件事情，其实我可以推荐各位看一本书。这本书很轻松，因为它是漫画，是水木茂，也就是画鬼太郎的那个作者，他所画的所谓的全员玉碎，远族文化出版的。呃，这一个这本漫画，它不是在讲冲绳战场，可是它讲的是他个人亲身经验，其实非常感人。而冲绳的这个地方有一个很大的一个。呃，让人遗憾的地方就是，它也是平民被强迫玉税的地方。这个其实，在曾经得过诺贝尔文学奖的大江健三郎的《冲绳杂记》，这个连经有出版这一本书，在《冲绳杂记》里面，各位也可以看到这些有关于平民被强迫玉税这些这些故事、这些记载。呃，所以其实讲到这个地方，我忍不住想想要先讲一些我个人感受。就其实我的立场是非常明确，就是我的立场是反战的，因为战争其实非常的残酷，而且从历史的角度来说，通常讴歌战争的人都是不必上前线的那些人。所以我一直都认为，战争是我们一定要努力避免的一种行为。虽然我们承认，从历史的角度来说，战争是一种必要的恶。但是我们没有必要，不需要没事就去鼓动战争。好，那呃，其实，但是这是我个人的观点了。我个人的观点层次比较低。其实关于这这一场整个战争里面的那种比较宏观点的论述，其实有一本很好的书，叫做《零年1 9 4 5现代世界诞生的时刻》，作者是 i a N. Bruma。这本书的简繁体版本都有了，简体版是广西师范大学出版社的。我们有比较过两个版本的翻译的差别，但是各位有兴趣可以找来看一看。那这本书是从人，尤其是在于权力 power 的那个权力往来时的那些人，他们会如何行动这个角度来来去理解历史的。不过这本书呃，它没有讲到冲绳就是但是有关于冲绳以及这个整个大势。大的范畴，战争局势底下那些关怀这种感受，各位可以参考在关键评论网有一个网易颖，就是阿坡这位记者跟兼作家所写的一本有关于零年这本书的一个介绍文章，写的非常好。但是我要先也要跟各位顺便强调，就是 b r 布 m a、ah、他在这个事件里对整个。宏观的看法是一种人文关怀，也就是,是一种从人的需求乃至欲望对于人还有社会的影响这个视角来看的。但是阿波他是从一个人道关怀的立场，就是从人的生命和待遇在人的社会里面应该有怎么样的状况这个角度去看的。所以立场其实本来就不同，没有没有谁对谁错的问题。好，我们拉回来我们刚刚要说的事情，就是从冲绳的角度来说，其实。冲绳感觉很像是有一种所谓的“ Stacy」的中文是舍“舍石舍弃”的石头的意思，其实就是如果各位有下围棋或是其他棋类，常常就会有这种，其是你要牺牲一个子来去换取其他地方的呃获胜或是扳回一城的这样的状况。如果各位有看过金庸的小说《天龙八部》的话，你可能就知道，就是虚竹去破了苏星河或是乌鸦子所摆出来那个真龙棋局。就是下一颗子之后，自己死了一大一大半，可是却开辟了一个新的、嗯、局面的那颗子被下的那颗子，它就是一个舍食。所以从冲绳的角度来说，他们被卷进了战争里面，被美国的 operation 改变而卷进了战争，直接卷入了战争。然后他们又被日本政府强迫要玉碎，连平民都要玉碎，为皇国而牺牲。所以。从冲绳人的角度、琉球人的角度角度上来讲，他们可能会觉得他们自己就是一个舍食的概念。但是，如果我们从日本，就从政府和国家这个层级来说，从日本的这个角度来说，恐怕就不见得。为什么呢？因为其实日本没有放弃冲绳。这其为什么没有？等一下我们还可以再说。但是这就体现了国际关系史过去我们跟各位介绍的时候，它一直都是一个比较偏重上层的这种视野，也导致它在。论述上所可能出现一些限制，那为了要把这些限制弥补，像我刚刚所跟各位介绍《零年》这样的书，其实就是一个呃扩充来自于补充国际关系史视野比较不足的地方的那些的研究，所以其实大家是各有所长的。好，那我们刚刚就说到了，就是对。日本而言，日本其实并没有放弃重申，为什么呢？因为我们刚刚也提到所谓的绝对国防圈，绝对国防圈这种东西，它包括事实上它包括了马来亚群岛、呃巴布亚牛几内今天的巴布亚牛几内亚、博琉啊、关岛啊、塞班岛啊这些地方，所以就算我们说日本它没有放弃琉球或重申，但是。也因为他毕竟，因为这些地方毕竟被日本纳入了所谓的绝对国防圈，但是这顶多也只是表示日本他重兵防守了这些他很重视的地方，但是这并不表示他心里真的认可和亲近这些地方，他的目的可能就只是为了保护日本本土而已，所以这样子的差感受上的差别和定位上的差别，导致一直到今天可能连。包括冲绳人自己都还是有次等国民的感觉的理由所在。好，但是从国际关系史的视角，我们还是要说，日本官方它毕竟它的的确确有保护冲绳人民的措施。在一九四四年六月九号塞班岛丢掉之后，这是北马里亚纳群岛里面一个非常非常重要的一个根据地，也是绝对国防圈之一的一个地方。在塞班岛丢掉之后，每隔几天，七月出头。日本就开始准备要撤出冲绳的老人和小孩了，也因为日本有了这样的行动，所以在1944年8月號22十号就出发生了所谓的对马丸事件，这个很让人遗憾的事情。今天如果各位有去过那巴的话，你可能就会看过霸那巴那边有参观过霸那巴那边有个叫做对马丸纪念馆的，这个以后有机会我们也可以说。但是我们要问的问题就是，为什么美军要打对马丸？因为啊，我们之前所提到 Operation c a s t w a y 打台湾的这个计划，在塞,塞班岛被攻陷、被美军攻陷之后，基本上就失去价值了。因为原本之所以要打台湾很重要的原因，是在于美军希望能够利用台湾跟日本本土的距离，还有台湾本来就拥有的基地来，来进来部署。B 2 9轰炸机，然后透过 B 2 9轰炸机去攻击日本本土，这是本来 Operation Casway 很重要一个战略目标。但是当塞班岛被美军打下来之后，塞班岛就可以做这样的事情，就可以部署 B 2 9攻 B 二十式轰炸机攻击了。所以就在这样的状况之下，到底还要不要打这么大的一个台湾，就变成美军不断在讨论和思考，乃至于争论的重点。所以，一直到一九四四年十月三号，就差不多已经过了超接近半年的时间。这时候 ，JCS 参谋首长联席会议才决定攻击菲律宾，打菲律宾。那在这一段接近半年的美国内部在争论路线的时候，美军当然要尽可能的无力化这个区域里面的日军攻势。所以，就在这样的状况里面，美军的前舰等等这些。军事舰艇就会去在这个附近去搜索，有可能会威胁到美军的日军单位，所以在这样的状况下，对马丸就被就意外的被击毁了，击沉了。呃，其实这这是某种程度上算是一种就是。战争里的寻常生命难免遇到的遭遇，有一个非常感人的漫画兼动画电影，叫做《就是河野时代的》，谢谢你在世界的角落找到我。如果各位有兴趣，也可以去看一下，非常动人。这也是为什么我会一直说跟各位说，我的立场是反战的理由所在。但是我们再回到刚刚所说，就是在一九四四年十月初的时候，因为美军已经决定要去打菲律宾了。所以呢，这个时候打菲律宾，他就会跳过台湾去打冲绳，于是冲绳就变成了替代台湾承受美军猛烈攻击的那个对象。所以我刚刚说台湾逃过一劫，这是因为台湾它避免掉了美军直接攻击的这种惨重牺牲。可是反过来。琉球就在这样的一个情势变迁的状况之下，变成了被美军直接打击的对象。所以这也就是我说的，就是台湾跟冲绳，冲绳和台湾其实是有相关休休相关的这种理由所在。那美军在当时有很多很多试图武力化日军的行动，包括像、呃、美军在决定攻打菲律宾之后，他是先打雷伊泰岛。那在雷伊泰岛这个地方就爆发了海战空战，后来把它打下来。打下来之后，刚刚我们所说的那个 I shall return 的那个麦克阿瑟就在这个地方讲了他所谓的 I have returned， 就我我回来了，我承履行了我的承诺。可是这些事情，就是当美美军的行作战对象改变了这个状况，就就。让他们的很多战略的规划要重新改变，所以为了避免美军在攻打菲律宾雷伊泰岛的时候遭到来自于台湾或冲绳方面出动的这些呃骚扰部队或是援军，在一九四四年的十月十号开始，这个时候美军就先对冲绳进行空袭，那。日军也会启动他想定的那种节号作战，便捷的节节号作战去引引，这就爆发了所谓的台湾冲航空战这个事情。这个台湾冲航空战其实是日文这个名称，其实体现了一个它很重要的内涵，就是它只是空战而已。因为美军发动这些作战的目的，只是为了要瘫痪日军的航空队。而已，它不是为了要破坏日军的后勤系统，所以平民的损伤稍微少那么一点点。但是这就其实就体现了战争的复杂，然后就不是我们想当然而就能够去去解释的。但是不管怎么说啊，冲绳的的确确又跟台湾一起被卷进战火了，所以这就是我们刚刚所说的，呃，台湾跟冲绳之间的历史其实充满了很多的。纠结、纠葛，而这些纠葛体现了双方休戚与共的那样子的状况。但是因为今天时间的问题，我们只能先把二次大战结束之前的美军为什么要攻打冲绳，同时美军为什么在打冲绳的时候会造成这些伤亡，以至于他改变了后面的目标和。战略规划的理由，现在今天的节目里面先跟各位介绍一下。我们重要的、主要要提强调的地方是，就是二战后期的时候的冲绳或琉球如何受到战争的影响。美国和日本这两大强权当时是怎么看待冲绳的？透过这样子的说明来帮助各位了解国际关系史的视角是怎么解读历史问题的。那顺便也提醒一下听众，更能够理解冲绳。然后顺便，可能我们也可以提到，就是关于国际关系史的视角。其实，虽然我们是做国际关系史，同时我们非常重视政治的影响力，但是这并不表示我们强调政治或战争就是一种是对的，或是正义的，或是应该的这样子的价值观，没有这回事。好，所以呢，呃，今天的。呃，内容我们先讲到这个地方，以后我们一定还会针对琉球、冲绳，乃至于和台湾之间的关系，再给各位进行其他相关的介绍。今天我们就到这里，呃，就这样子，拜拜。